0: Sejam muito bem-vindos, esse é o podcast Mercúrio na 11, eu sou a Rafaela Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Marte. Eu fiz alguns posts no Instagram essa semana sobre Marte, curiosamente, curiosamente não, né, eu já sabia que era esse mês, mas eu não sabia o dia. Amanhã, Marte retoma o seu movimento direto. Sim, amanhã, dia 12 de janeiro, eu estou gravando isso no dia 11... Marte vai retornar ao movimento direto, o que é muito bom para nossa autoafirmação, para a gente tomar as decisões com mais assertividade, com mais segurança. É disso que trata Marte, né? Eu gravei alguns stories lá no Instagram, mas eu quero muito falar um pouquinho mais sobre Marte, justamente pelo que eu falei lá. Que eu considero muito importante a gente observar Marte no mapa. Eu não sei se é porque eu... Talvez por ser mulher e aí não dei tanta relevância, né? Eu tenho visto tantas coisas esquisitas ultimamente na internet, tipo pessoas é, que abominam inclusive a figura de Marte ser ligada a, a um deus da guerra, enfim. É claro que guerras não são legais por razões óbvias, mas a gente fingir que querer excluir, extirpar essa ideia de toda a simbologia astrológica, pra mim é um pouco estranho, inclusive porque a palavra guerra não necessariamente abrange só as guerras onde pessoas morrem, enfim. A gente pode viver guerras interiores e eu acho que a experiência aqui na terceira dimensão, ela vai estar tá sempre ligada a esses conflitos, essas disputas, a essas questões. Então, eu gosto muito de ligar Marte também a uma pergunta que que quando eu busco resolvê-la, né, quando eu busco respondê-la, é que eu penso muito na figura de Marte. Afinal de contas, como é que eu me afirmo no mundo? Como que eu, qual é o meu jeito de me afirmar, de me posicionar no mundo? É, isso resume para mim a figura de Marte na astrologia. Então, sei lá, quando eu penso, por exemplo, num Marte em Ares, como que o Marte em Ares se afirma no mundo? de forma impetuosa, impulsiva, praticamente intuitiva, não passa por muito filtro, não. Ah, é, é O guerreiro que tem Marte em Ares é o seguinte, ele tá sempre com o escudo empunhado e a arma na mão. Qualquer um que passou do limite com ele... Opa, com licença, meu espaço, seu espaço, caí, fico aqui. De forma até um pouco agressiva, às vezes, em algumas fases da vida, provavelmente. Quando eu penso num Marte em Touro, como que eu me afirmo no mundo, de forma persistente, e, e os meus limites são muito claros, né, touro é um signo fixo, as pessoas podem falar, ai, nossa, o guerreiro, o guerreiro em touro é um guerreiro preguiçoso, N não vejo muito assim, tá, pode ser um pouco, ele pode ter preguiça, mas não de lutar pelo que é dele. Porque materialidade, o que é meu, o que é seu, coisas materiais, são assuntos de touro. Então, mexeu com o que é dos outros, problema dos outros, mexeu com o que é meu, tendo meu Marte em touro, as coisas têm forma. Então, as regras, quando você invade o espaço de alguém que tem Marte em touro, elas ficam muito claras. Então, com persistência, com insistência, é que esse Martin Touro se afirma no mundo. Às vezes de forma lenta, não é impulsivo, como é o, o Martin Ares, mas a pessoa pode demorar um pouco para processar, mas ela vai dizer: Olha, daqui para frente é meu, essas coisas são minhas, você pegou minha camisa, meu sapato. Isso é bem do Martin signo de terra em geral, mas eu acho que especialmente do signo de touro. O Martin Gêmeos. As disputas, como eu falei lá no Instagram, acontecem no campo das ideias. Então, como que eu me afirmo no mundo? Através das conversas, das discussões. Eu me afirmo no mundo muito menos pela minha postura e muito mais pelo que eu falo, pelas minhas ideias. Eu defendo as minhas ideias constantemente, né? Então, eu me afirmo no, no mundo e, e a minha... A autoconfiança em me afirmar, ela melhora à medida em que eu expando a minha mente, o meu conhecimento, as minhas discussões são o meu campo de batalha, né? Então, Marte, eu falei, é, ares, Touro, Gêmeos, Câncer, o Marte em Câncer, como que eu me afirmo no mundo? No campo das emoções. Então, eu me afirmo com muita segurança, especialmente quando você invade o meu espaço emocional, ou pior, o espaço emocional de quem eu amo, porque às vezes eu tolero muitas coisas, eu acho que esse é um Marte considerado em queda, né, porque Marte está exaltado em Capricórnio, então o câncer sendo o signo oposto, ele é considerado frágil, mas eu acho que na verdade o que acontece é um desequilíbrio nessa afirmação, então às vezes eu tolero muita coisa por muito tempo comigo, mas com meu filho não. Com o meu filho você não vai falar desse jeito, né? Com o meu, com meu sobrinho, com o meu bichinho de estimação, com o meu marido, com a minha mãe, você não vai falar desse jeito. E aí duas coisas acontecem. É um guerreiro muito passional, então eu me afirmo no mundo de forma explosiva sim, as pessoas se esquecem que câncer é um signo cardinal. Não é porque ele é a pura água mineral que... Ele não tem a sua força dos impulsos, ele é impulsivo. É que o impulso de Câncer é um impulso do sentir, ele é um impulso para dentro. Mas quando a gente está falando da figura de Marte em Câncer, ele é um impulso que começa dentro e vem para fora. Então é um Marte muito passional, que pode explodir em situações que envolvam especialmente os amores, né? Aquilo que eu amo, aqueles que eu amo. Então. E às vezes pode ser muito tolerante e passivo em coisas que só atendem a ele mesmo. Olha o meu gato destruindo o cenário, gente. O que foi, Ferrugem? Desculpa pra galera do podcast que eu tô filmando também. E o Ferrugem derrubou tudo ali, mas enfim. Seguindo. Como eu disse, é um Marte super é, de extremos. Então ele pode ser, às vezes, muito passivo, especialmente naquilo que é dos seus próprios interesses. Eu acho que esse é o grande conflito Talvez a grande queda né, que a astrologia tradicional fala pode não prezar muito por si mesmo, mas em compensação ser explosiva e passional e extremamente é, em, guerreiro quando se trata da, do seu objeto de amor, seja uma pessoa, seja uma coisa, enfim. O Marte em Leão é um Marte que já está num signo de fogo de novo. Eu acho que esse Marte ele já é menos impulsivo do que o Marte em Ares, né? Eu vejo o signo de Leão sempre como a continuação de Ares, né? Ele é o fixo, então quando a gente fala de se afirmar no mundo, eu acho que ele é até mais incisivo do que o Marte em Ares. O, Ar... o, Ma... o Martin Ares, meu, é a explosão, é o sprint, eu nem vi co... o que aconteceu, eu só parti para cima. Eu só dei a resposta. Veio uma resposta torta, eu só atravessei e, e disse o que passou pela minha cabeça. O Martin Leão, ele já é um pouco mais estratégico, né, é, eu sempre olho a astrologia como uma jornada, né, é, que nasce em Ares, Na, Ares é o impulso de vida, é a semente, é o começo. No Leão, a gente já tem uma figura que já passou por quase todo, por, por quase metade do Zodíaco, um pouco mais madura, mas é uma arte que marca a presença. Como eu me afirmo no mundo, com a minha postura, eu tenho um magnetismo de comando. Quando eu falo, você vai me escutar. Você pode até não concordar comigo e eu vou respeitar isso aí. Mas você vai me escutar. E eu vou dizer o que eu penso e eu vou dizer até onde eu vou com isso daqui, o que eu concordo e o que eu não concordo. Esse é o Marte em Leão. E vai... Tentar fazer as coisas do seu jeito, porque tudo, na todos nós temos leão em todos os lugares, em, em todos os mapas, né? Em algum lugar aí do seu mapa você tem leão, você pode até não ter nenhum planeta em leão, mas o leão está em algum lugar, o signo de leão está em algum lugar. Então, nesse lugar é onde você exerce o seu magnetismo e que você quer comandar, que você quer exercer as coisas, você quer exercer poder. Então o marte ali ele reforça e traz um impulso de competitividade esse leão esse marte em leão para mim é o marte que quer competir especialmente ele quer se botar à prova se testar né vamos ver o quanto eu tenho que melhorar para ser o melhor nisso aqui então é, é dessa forma que ele vai se afirmando ele vai construindo o eu inclusive um eu cada vez melhor se usar a luz de leão né que a sombra pode ser um, um uma Postura super egoísta, super individualista, porque Marte vai reforçar, talvez, esse lado muito do eu, eu, eu e o ego de leão. Mas, eu sempre falo, a astrologia é o seguinte, a energia tá lá, né? Você tem aquela potência, se você vai dar melhor vazão, melhor utilidade aquilo, ou pior, é com você. É a sua maturidade, é a sua busca por ser alguém melhor. Chegamos no Marte em Virgem, que é o meu Marte, inclusive. Eu, eu tenho muito hoje, né, muito clara como é essa figura do Martin Virgem. a Cláudia Lisboa fala ela usa um termo muito legal, ela fala ah, o Martin Virgem é, é o cara que vai limpando o campo de batalha Eu na hora que ela falou aquilo eu consegui imaginar imagina só o pau comendo num campo de batalha e um soldado passando, recolhendo as lanças os escudos, separando os corpos que é nosso, que é dos outros deixa eu fazer o espólio aqui e é assim que ele faz a guerra e é assim que ele vence, em geral, ou perde, né, enfim. Mas é, eu vejo muito, assim, eu, quando eu me pego em discussões com as pessoas e a pessoa, a discussão começou por causa do objeto A. Ah, blá blá, eu falo, não, mas isso aí não é desse jeito, é assim, esse... ah, não, mas porque não sei o que, porque aconteceu, não sei o quê. eu sou a primeira pessoa a falar, não, mas peraí. Isso aí que você tá falando não tem nada a ver. Lembra por que a gente começou a discussão? Era por causa disso e disso e disso. E aquilo que motivou o início da discussão é isso e isso, isso. Isso aí que você tá falando, você já tá desviando o assunto. Esse é o mar. É assim que eu me afirmo no mundo. Comigo você não vai desviar a conversa. A gente vai voltar pro início. A gente vai voltar da onde começou. Você tá desviando o assunto. <risos> é assim mesmo. Eu me vejo fazendo isso o tempo todo. É muito louco. <risos> Mas é real. É real. O Marte em Libra, que teoricamente é o Marte exilado, é o Marte que está no signo oposto, né? Mais uma vez, todo mundo pode falar que ele é, ai, ai no signo oposto, essa pessoa é super frágil. Eu conheço pessoas com Marte em Libra que honestamente não tem nada de frágeis, absolutamente nada. Com um Marte bem integrado, eu, como essa pessoa se afirma no mundo, com o um discurso, em geral, apaziguador. É, é, comparando com o Martin Virgem que é, peraí, você está desviando o assunto, o Martin Libre fala, não, peraí, ó, mas vamos lá, olha isso aqui, você não acha que seria melhor para todo mundo se fosse desse jeito? O Martin Libra, a gente tem que lembrar dessa figura libriana, da justiça, do racional, né? Muitas vezes a gente fala, pô, Libra, é o, re, é o regente é a Vênus, né? Super... É, ligada a essa figura venusiana ah, é o amorzinho, é a casa dos relacionamentos ok, a casa 7 ela é a casa das relações duradouras, mas entendam que é um signo racional, é um signo de ar a gente tá falando de uma casa de relações que envolvam contratos o casamento é um deles né, uma sociedade é um deles, né e claro, quando você constrói, por exemplo, uma sociedade de muitos anos, né parceiros de banda, parceiros de empresas que são comandadas por mais de uma pessoa, aquilo é mesmo, como um casamento. Envolve o emocional, mas não só isso. Então, quando eu penso num Marte em Libra, eu penso num Marte estratégico, super estratégico, que está ouvindo e observando tudo e está trabalhando em cima dos acordos. Então, a pessoa que às vezes começa uma discussão e aí Falar, não, mas não foi isso que a gente combinou, não. Olha, lembra que foi assim, 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 assim? Ou então, que em cima da diplomacia, essa pessoa vai tentar convencer o grupo ou convencer as pessoas, eu acho excelente para diplomatas, por exemplo. Especialmente os que vão lidar com regiões críticas, em crise, porque Marte tem essa coisa da tensão, né? Então, no momento de tensão, na crise, no desconforto de uma discussão, vai reagir muito bem. Eu, eu não vejo esse Marte como ah, exilado, né? inclusive por experiências, por pessoas ao meu redor que eu sei que tem esse Marte e que não são pessoas nunca que fogem de uma guerra, que fogem de uma batalha, de uma discussão, muito pelo contrário, inclusive. <risos> é, Marte em escorpião, tá em casa, né? É um Marte, a gente tem que lembrar que escorpião na astrologia... É, quando não se sabia da existência de Plutão, o regente de Escorpião era Marte. né? Marte de Ares e Escorpião. Então, é, eu vejo esse Marte com um magnetismo pessoal muito forte, tão impulsivo quanto o de Ares, talvez um pouco mais vingativo. né? Então, a pessoa que tem o Marte em Escorpião, ela pode guardar um pouco mais coisas que acontecem, cenas, discussões e falando isso aqui vai ter volta. Tá? porque o Marte está sempre voltado para o eu. Agora, altamente positivo na questão da saúde, né? a gente tem que lembrar que a figura de Marte, na astrologia antiga, fala de imunidade, fala das nossas defesas corporais. Se a figura de Marte é um soldado, um guerreiro, quando a gente faz uma relação com o corpo humano, é a nossa imunidade, é as nossas, nossas defesas com relação à saúde, altamente regenerativo, altamente positivo para se recuperar, né? Então é, tenso, é um Marte muito intenso, muito potente. E aí vai depender de como a pessoa lida e de outras posições do mapa também, né? Eu tô falando do Marte puro aqui, mas às vezes se é um Marte em escorpião que tá fazendo, sei lá, algum aspecto tenso com alguma coisa lá no signo de Ais, aí já é um pouco mais difícil ainda. <risos> enfim, Marte em Sagitário, mais uma vez, um signo de fogo. Então, tem, tem a questão da impulsividade, eu vejo esse Marte um pouco como um Marte mais resistente. A, a questão de Sagitário é o seguinte, é um signo muito ligado à fé, aos dogmas, à sabedoria, mas eu gosto muito de um termo que o Carlos Holanda usa, quando ele vai definir Sagitário, num dos livros dele que eu li, que ele fala que a sombra de Sagitário é a eterna insatisfação. Então, esse Marte, para mim, eu penso num... Quando eu penso na eterna insatisfação... E ele é dogmático, né? O tal do Sagitário. Ele é dogmático. Então, assim, não, 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 não. É, é assim porque a minha fé é assim, os meus ideais são assim e blá, blá, É um Marte muito positivo para metas. Então, você estipulou uma meta... Você né? botou ali um desafio para esse Marte. Lida muito bem com... Os Martes em signos de fogo apreciam os desafios. Eles gostam. Bota uma meta, eles vão atrás. Né? Depende de que casa que está esse Marte, mas se tiver uma casa de trabalho, é excelente para quem trabalha, né? para quem no seu, na sua profissão vai gostar de ter desafios, participar de projetos desafiadores. Esse em Sagitário acho que é um pouco mais ainda, porque essa questão das metas, das tarefas a serem cumpridas é um assunto de, de Marte, de Sagitário, quer dizer. E muito... Agora, na sombra, pode ser um, um Marte que nas discussões se fecha em torno da própria ideia e não escuta o outro, né porque a sombra de Sagitário é gêmeos, que é um signo mais aberto, as, as demais opiniões, blá 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 e tudo mais. Então, a sombra seria essa, assim, numa discussão, se a coisa toda vir, vira birra, entendeu? Vira birra. Tipo, eu não tô nem aí porque você pensa e eu não vou escutar sua opinião. Então, esse, essa pode ser a sombra desse Marte em Sagitário quando ele tá se afirmando no mundo, ele não quer muito ser flexível com relação ao, ao que ele usa como ideia para se afirmar. O Marte em Capricórnio é um Marte exaltado, excelente para disciplina, como que essa pessoa se afirma no mundo? Ela vai no ritmo dela, dentro das metas dela, pro que ela planejou pra ela, e é assim, né? Deu a largada da vida, todo mundo ali, pum, largada. O Martin Ares corre, o outro sai correndo, o outro tá sentado, chorando, refletindo ainda pra onde que ele vai, se é pra lá mesmo, ou pro outro lado. O Martin Capricórnio, ele tem um plano, <risos> e ele vai nesse plano até o fim, e quando estiver perto da, da, da chegada... Ele chega pleníssimo, não fugiu da regra, vai dar tudo certo. Então, é, para mim o Marte em Capricórnio é o guerreiro experiente que pode inclusive ajudar os outros. Ele é um guerreiro de terra, né? Capricórnio é um signo de terra. Então ele me lembra muito a figura do imperador, né? O imperador Arcano Maior, que é um guerreiro experiente que já está sentado no seu trono, ele já construiu muita coisa, ele não é mais ele tem ainda o chapéuzinho de de guerreiro, ele não tem o chapéu de rei, mas ou seja, é um cara que não tá tão distante da guerra, hábil porque ele chegou onde ele chegou, ele tá sentado no trono, mas o escudo e a espada estão ali do lado, ele tá relaxado, então o, o Martin Capricórnio pra mim é muito essa figura do imperador que, que conquista tudo que coloca realmente como meta então, é como você ter ali um fogo, né? Porque o Marte, ele tem esse impulso de início para uma coisa que se sustenta, porque Capricórnio me lembra essa manutenção das coisas, a manutenção dos projetos, a sustentar mesmo, sustentar o fogo. Então, é, nesse ponto eu super concordo com a astrologia tradicional. Acho que ele tá exaltado, sim, Capricórnio. Acho que, que é uma posição muito favorável. E... Temos o Marte em Aquário, que é um Marte que luta muito mais pelos ideais coletivos do que, se me, do que os seus próprios. Aliás, pode ter uma dificuldade de se afirmar no sentido de o que é meu e o que é do todo. O que eu estou concordando com o coletivo e lutando pelo coletivo, mas e o que eu estou lutando por mim? Como fica? Quais são as prioridades? Como estabelecer prioridades? Eu não tenho memória se eu conheço alguém com Marte em Aquário. Tá aí, se você tem Marte em Aquário, comenta lá nas minhas redes como é isso pra você. É fácil você separar o que é meta pra você de vida com relação ao coletivo? Tipo, olha, eu tenho um objetivo de vida, ajudar tais instituições. Beleza, isso é uma meta individual sua, mas você tem que ter outras metas. Eu também quero ter a minha casa, eu quero deixar de pagar essa conta todo mês, então eu quero comprar tal coisa, eu quero isso, isso e aquilo. Como funciona essa ordem? Porque eu tenho a sensação de que o Martin em Aquário ele tem um desvio de, de prioridades nesse sentido. Porque priorização também é um assunto ali da casa 1. Um, né? O que, que vem primeiro? O que, que é mais importante? Essa tomada de decisão assertiva. Talvez em Aquário isso seja um pouco mais complicado. O Martin Aquário. E por fim, o Marte em Peixes. Esse aí, esse, esse guerreiro é o guerreiro da luz, né? É um guerreiro espiritual. O que, que a gente pode falar? A, a, o que, ele se afirma no mundo de forma muito sensível, né? Eu acho que é, um, é uma posição curiosa no sentido de pensar que peixes representam o todo, né? Assim, como é que eu vou me afirmar e me individualizar se aonde o meu guerreiro está localizado, é, é o guerreiro que está no meio da batalha falando, gente, mas nós somos todos irmãos <risos> nós somos uma grande família <risos> não, tô brincando, assim existe um fundo real nisso mas eu acho que ele se afirma no mundo com sensibilidade com consciência então, olha, esse é o meu limite eu não te dei espaço para invadi-lo no entanto, eu respeito a sua intenção. Eu acho que você só quis o meu bem, assim. É, ele não deixa de ser Marte porque ele está em peixes. Então, existe uma sensibilidade, existe uma intuição para as intrusões espirituais também. Um Marte em peixes ou um Marte na casa 12, para mim, sempre vai ser um guerreiro espiritual. As suas batalhas acontecem do lado de dentro na psique especialmente então é um, um Marte que trabalha muito no conflito mental da psique no conflito interior e também acontecem no mundo muito mais no mundo imaterial né é um guerreiro que talvez trave as suas batalhas numa dimensão diferente aqui no mundo da superfície talvez as coisas sejam mais tranquilas ou talvez ele se torne muito passivo na superfície, mas nos mundos inferiores, né, internos, e nos mundos mais sutis, as batalhas sejam intensas. E é isso. Eu espero que vocês reflitam sobre essa questão da afirmação, né, como eu me afirmo, como eu me individualizo, sem esquecer que isso é só uma coisa do nosso mapa. né? A gente também foi feito para olhar para o todo, para o coletivo, enfim... É isso, gente. Ó, o meu gato já está até reclamando. Ele quer sair, porque eu fechei a porta, mas enfim. Espero que vocês gostem e até o próximo podcast.